0: Köszöntöm a hallgatókat, abban ma podcastet hallják. Sasvári Bernadett vagyok. Vendégem Franka Dél, divat tervező iparművész, szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a
1: meghívásomat. Köszönöm a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mi is az a divat? Hiszen sokan nem tudjuk pontosan, hogy mit jelent ez a fogalom. Körül szinte a divat minket,
1: de mit is jelent valójában? Nagyon sokan tévesen azt gondolják, hogy a divat az az öltözködés, amit éppen viselünk, amilyen ruhát felveszünk, de valójában a divat ez egy sokkal tágabb fogalom. Ez egy reakció a társadalmi, gazdasági, politikai változásokra, amik történnek évszázadok, évtizedek, évek során. Tehát a divat az mindig egyfajta fajta a ami megjelenik egyrészt ugye az öltözködésben. Másrészt például akár a lakáskultúra divatban, akár a, a, az ételeket, amiket fogyasztunk, akár milyen órát viselünk, milyen autót vásárolunk. Ugye régen a divat az kifejezetten a társadalmi különbségeket fejezte ki. Tehát pár száz évvel ezelőtt például egy közrendű nem viselhetett olyan ruhát, mint egy főnemes vagy egy nemes. Volt egy olyan korszak jó pár száz évvel ezelőtt, amikor hosszú cső Körös cipőket viseltek. A nemesek, és attól függően, hogy milyen rangú volt az a nemes, olyan hosszúságú lehetett a, a cipő, ez a burgundi viselet volt egyébként, és a, a köznemesek pedig vagy a közemberek nem viselhettek ilyen hosszú cipőket. És van egy ilyen anekdóta, hogy egy háborút azért vesztettek el, mert ezekben a hosszú, csörös cipőkben nem tudtak leszállni a nemesek a lovakról. Úgyhogy a divat az mindig egyfajta reakció, és az öltözködés az ennek csak egy, egy kis része, de ha már beszélünk csak az öltözködésről, hogy hogy befolyásolja például a politika, a társadalmi a divatot. Gondoljunk bele, hogy a második világháborúban, ahol a nők is dolgoztak és besegítettek a, a, a gazdaságban, megjelentek ezek a nagyon katonás, letisztult kosztümök, övekkel, ami egy picit a férfi viseletekre hajazott. És utána, amikor vége volt a háborúnak, jöttek a nagyon nőies viseletek újra, a Dior nyúlukja. Ugye a nagyon nőies, derekat kihangsúlyozó viseletek, amik ugye egyrészt arra voltak hivatva, hogy nőiesek legyenek, másrészt reagáltak arra, hogy vége a háborúnak, felélegezhetünk, újra beindult a fogyasztást. Aztán jött a 60-as évek például, a lázadások kora, akkor jött a miniszoknya, ami ugye akkor egy teljesen, teljesen új dolog volt, pedig a 20-as években már volt rá precedens, hogy egy kicsit rövidebbek voltak a szoknyák, tért körül, vagy kicsit tért fölött érők, de ugye akkor jött a mini. Aztán a 80-as években a juppikorszak, a széles váltomések kora, nem tudom, hogy rá, Grace Jones, és hát a divatban is sok példát tudnék hozni, de a 80-as években volt az, hogy nagyon erőteljesen pénzközpontúvá vált a világ, és a Wall Street erősen befolyásolta például a divatot, és ez egyfajta ideál, új ideál lett. Minden egyes évtizednek megvannak a sajátosságai, de most már annyira demokratizálódott a divat, hogy ha most körbenézel, akkor nincs olyan, hogy egy bizonyos szoknyahoz, mint például a 70-es években volt, hogy csak a térdeláérő bővülő, vagy a mini a 60-as években. Ugye, tehát nincsenek most már olyan szigorú divatrendek, hanem egy nagyfokú demokratizálódás történt, egyre jobban a vásárlók diktálnak, és ezért nagyon sok trend van egyszerre a divatban. Mi az, amit mégis el lehet mondani a mostani változásokról, hiszen azt azért mi is
0: tapasztaljuk, én már magam is tapasztalom, hogy ami az én gyerekkoromban divatosnak számított, az most újra visszatér például a gyerekem gardróbjába.
1: Igen, mert van egyfajta ciklikusság a divatban, ami körülbelül 20-25 évet jelent, tehát ami 20-25 évvel ezelőtt divat volt, az újra visszatérhet, kicsit újra gondolva. Ez a ciklikusság, ez megfigyelhető volt már 100 évvel, vagy 5 Évvel ezelőtt is. Azt azért el kell mondani, hogy ami 20 évvel ezelőtt divatos volt, az egy picit újra gondolva jelenik meg, de egyébként a fenntarthatóság jegyében lehet is ezeket a 20 évvel ezelőtti holmikat, ruhákat viselni. Fel lehet dobni egy új kiegészítővel, vagy egy picit valamilyen módon újra lehet gondolni. Én nagyon támogatom ezt, és nekem vannak olyan ruháim, amik régebbiek is, tudom, hogy újra fel tudom venni, vagy később újra majd fel tudom használni.
0: 20-25 évvel ezelőtt létrehozott ruhadarabok azok olyan minőségűek volt hogy még most is föl tudom venni. Nagyon sok esetben, ha most veszek, akár online, akár bemegyek egy boltba és leveszek egy ruhadarabot, ami mondjuk a, a legújabb divatnak megfelelő gyártmánnyal készül, biztos, hogy ezt mondjuk két év múlva elő fogom tudni venni.
1: Sajnos el kell mondani azt, hogy a divat nagyon rossz irányba halad jelen pillanatban. Erről a 20 évvel ezelőtti ruháról még az jut eszembe, hogy egy nagyon kedves vevőn Pestről kifejezetten elhozott egy ruhát, amit azóta kicsit kihízott, és be kellett oldanul. Mert azt mondta, hogy csodálatos minőség, imádja, és ő inkább eljön próbálni. Csak szeretné, hogyha ezt a ruhát, illetve még egy kabátot is hozott, mi megoldanánk a méretére, hogy újra tudja hordani. És ha nem is tudtuk azt az anyagot megvenni, de valami hasonlót találtunk, és egy nagyon jó kombinációt létrehoztunk. Tehát az ő 20 évvel ezelőtti ruhája az ordható. Azt gondolom, hogy egy tervezőnek egyébként ez a célja, hogyha nem is tudunk olyan művészetet létrehozni, ami évszázadokig fennmarad, mint mondjuk az építészet, festészet terén, de ha. Egy merültőt ki tud használni egy ruha, az, az a legszebb dolog. És hogyha a ruháját a kedvesvevő olyan értékként kezeli, amit utána érdemes akár átalakítatni, vagy akár továbbadni a következő nemzedéknek, akkor kétszeres célt értünk el. környezet kimélő, tehát a ruha az marad és, és nem kerül kukába. Másrészt egyfajta értéket hoztunk létre, hiszen szeretik, egyfajta szeretett darabot hoztunk létre, és az egy tervezőnek legalábbis nekem nagyon fontos. Ezért szeretem a méretre készítés. És nagyon sok olyan vevőm van, aki eljön méretre készített valamit, aztán később eljön újra készített hozzá valamit, akár átalakítjuk, hogyha esetleg változik a, a súlya, és elhozza a lányát, nagyon sok esetben több generáció jár hozzám, ami, ami szintén nagyon jól esik, tehát vannak olyan vevőim, akik több mint 20 éve hozzám járnak, és megjelenik egy régebbi darabban, amit még mindig szeret és vigyáz rá, és mivel jó minőségű, ezért tökéletesen ki tudja használni. Na most, ami, amiről te beszél, ezek ugye a tömeggyártás, a Fast Fashion. Akkor erről szót kell ejtenünk mindenképpen, ugye ez gyors divatot jelent. Úgy indult ez az egész, hogy divattervezők által tervezett bemutatós kollekciót ezek a nagy márkák lekoppintanak. Nem teljesen tehát védhetően, úgyhogy ne pereljék be őket, és azt egyszerűsítettebb, könnyebb kivitelezési technikával megvalósítják, és nagyon gyorsan piacra dobják. Ezeket a ruhákat nem egyszer dobják, vagy kétszer, vagy szezononként dobják piacra, hanem folyamatosan körforgás van, folyamatosan küldik és küldik az újra és az újra gondolt kollekciókat. És
0: körforgás nincsen, mert csak egyirányú, ugye? Igen, tehát, igen. Amikor ők legyártják ezt, és mi megvesszük onnantól kezdve annak, nem lesz tovább élése.
1: Ha szerencsés a helyzet, akkor tovább viszik olyan város országokba, ahol az a kollekció még nem volt. Tehát mondjuk bemutatják valahol, ott nem fogy el, akkor leakciózzák filérekért, akkor ott nem fogy el, tovább viszik egy kevésbé gazdag országba, ott nem fogy el, és a végén Afrikában köt ki, vagy egy szeméthegyen. Ezeket a nagyon olcsó termékeket nagyon alacsony költséggel lehet csak elvárítani. Ezért van az, hogy az anyag az tönkre megy nagyon gyorsan, és ezért van az, hogy nagyon sok országban lérekért gyártatják a, ezeket a termékeket, és ebből volt egy hatalmas botrány is. Körülbelül tíz évvel ezelőtt Bangladesben az egyik legnagyobb ruhagyár beszakadta a teteje, és több mint ezer dolgozó meghalt, és akkor derült fény arra, hogy milyen körülmények között varják ezeket a filléres termékeket. Nők, gyerekek milyen hiheteten kevésbért kapnak érte. Ahhoz, hogy mire ide kerül hozzánk mondjuk 5-10 ezer forintért, azon a cégnek nyeressége legyen. Tehát van benne egy gy eleve alacsony. Van benne egy szállítási költség, ilyen cégnek nagyon komoly költségei vannak, hiszen maga a, a legnagyobb ilyen pláza az nagyon drága. Ugye az a költség is bekerül, illetve az, az alkalmazottak költsége, a végén a nyeresség, és akkor ott vagy te, mint fogyasztó, hogy megkapod pár ezer forintért, hát gondolj vele, köves vissza a gondolatban, hogy ez mennyibe kerülhetett ennek az erőállítása. Hát nem csoda, hogy villéres véreket fizetnek, és, és méltatlan körülmények között dolgoztatják. Ezeket az embereket, és akkor utána reakciózzák, ami nem fogy el, akkor ez megy a szemétbe. Maga az erőállítása is rendkívül környezetszennyező, a divatipar jelen pillanatban a második legszennyezőbb iparág a kőolajipar után. Hihetetlenül környezetszennyező, ugyanis nagyon vízigényes különösen a farmergyártás például, rettetesen soka mellette még a hulladékanyag is, a gyártás során képződött hulladékanyag, és akkor a végén nagyon sok termék ugye a szemétben végzi, de hallottam olyan nagy márkát, óriási botrány volt belőle, hogy elégették a ruháikat. Ugye nem akarták tönkretenni a márkának a nevét, és megmaradt egy nagyobb kollekció, és elégették, de ez kiderült, és ebből óriási botrány volt. Tehát most úgy kell ezt elképzelni, hogy van egy kabát mondjuk, annak az erő költsége körülbelül 100 dollár. Erre ugye rákerül a marketing költség, a cégnak a nyeressége, és a végén lesz ebből egy 1500 dolláros kabát, amit nem akarnak leakciózni végestem végig, mert elgyengíti a márkát. Tehát magáta az imást elkezdi rombolni, és ezért nagyon sok ilyen kollekciót elégettek, és ez valahogyan kiderült, amiből aztán hatalmas botrány lett. Most oda eljutottunk, hogy észrevették a márkák, hogy elfordulnak tőlük a tudatos vásárlók, és egyre többen környezetvédelmi okokból vagy kevesebbet vásárolnak, amit én is preferálok egyébként, vagy pedig olyan cégeket keresnek, akik nagyon okotudatosak, és megpróbálják valamilyen módon elérni ezt a, azt a szintet, hogy a vevők elfogadják ezt. Tulajdonképpen csak a vevők miatt történt ez. Maguk a márkák szerintem képmutató módon csak beszéltek erről. Most, most már ez egy évtizedes probléma. Nem most történt ez, nem most kezdődött. Ez egy évtizedes probléma, és akkor hajlandóak komoly lépéseket tenni, hogyha mi vásárlók, rákészszerítjük ezeket a cégeket arra, hogy tudatosabban építsék fel a márkát, tudatosabban gyártsanak. Nagyon-nagyon nehéz ezt, hiszen olyan könnyű bemenni egy plázába, megvenni pár ezer forintért egy ruhát, egy farmert, egy cipőt, bármit, de sajnos azt gondolom, hogy előbb-utóbb meg kell hozni azt az áldozatot, hogy kevesebbet vásárolni, azokat hosszú távon viselni. Te a tervezés során figyelsz arra, hogy minél fenntarthatóbb
0: forrásból származzanak azok az anyagok, amikkel dolgozol, hogy olyan módon dolgozz el, hogy ez minél kisebb környezetterhelést jelentsen.
1: Hát, mivel nekem a készítés a fő profilom, ezért könnyen el. Erről, hiszen itt arról van szó, hogy mi azokat a ruhákat két próbával méretre készítjük. Egészen más álkategórián, nyilván, de ezek igazi szeretett darabokká válnak. Én azt látom, hogy van saját kollekcióm is, hogy kis mennyiségeket gyártok, tehát kis kollekciókat, nem olyan nagy kollekciókat, mint régen. Más tervezőnél azt vettem észre, hogy többféle képpen működik a, a környezettudatosság. Van olyan tervező, aki például szabászati hulladék nélkül tervez olyan vonalú ruh hulladék. Aztán van, akik csak biókelmékből gyártanak, biopamutból. Itt most nem a vegánbőrre gondolok, mert nagyon sok műbőrt hívnak vegán bőrnek, Azért azt tudnunk kell, hogy a, a valódi bőr az nagyon gyorsan lebomlik, nem ad olyan környezeti terhelést, viszont a műszálas műbőr vagy a műszálas alapanyagok azok minimum 200 év alatt bomlanak le. Tehát én azért azt tudom javasolni, hogy minél jobban kerüljük a műszálas anyagokat. Én is igyekszem minél kevesebb használni. Viszont nagyon nehéz beszerezni például, ami rajtam van, ez tiszta gyapjú. Nehéz mostanában tiszta gyapjú, tiszta alapanyagokat beszerezni, mert a gyártók is a mennyiség miatt, még az igényesebb gyártók is nagyon ráálltak a műszál anyagokra, illetve a műszál, pamut, műszál viszkóz, ami egy természetes alapanyag keverékekre. És a műszál ez minden esetben műanyagot jelent. Igen, ez műanyagot jelent, és most már kitalálták azt, hogy vannak olyan műanyagok, amik légáteresztő képességük jó, de ettől még ugyanúgy 200 év alatt fog lebomlani, tehát a műanyagokat szerintem, ha már környezettudatosak akarunk lenni, érdemes minden fronton kerülni minél jobban, és minél jobban a természetes alapanyagok felé fordulni, ez lehet lenn, vagy pamut, vagy gyapjú, mert ez nagy környezeti nyomást gyakorol. Rossz az irány, szerintem az az irány nagyon rossz, hogy egyes gyártók használják a műanyagokat, és megpróbálják Ferruházni mindenféle pozitív tartalommal, alapanyaggyártókról beszélek. Azt mondják, hogy ez a műszálas anyag, ez már légáteresztő, ez már kényelmes, kellemes viselhet. Ez olyan mint a gyapjú. Ez a műbőr, ez nem műbőr, ez vegánbőr, ez olyan mint a bőr, miközben közben valójában műbőr, hogy is mondja, olyan ez mint a veszten korszak. <gül> hogy még nincs kialakulva semmi, és mindenki minden mond, és megpróbálja, azt mondani, ó, én vagyok a jó fiú, én akarok a szériplenni, de valójában ugyanúgy megy a környezetszennyezés tovább.
0: Ennyire szabad kezet, ezekkel az anyagokkal dolgozva, hiszen azt mi magunk is tapasztalhatjuk, hogy egy valódi gyapjú anyag az egészen másképp viselkedik, mint egy műszálas pulóver
1: például. Hát igen, a tiszta műszálas pulóver viselete az egy rémárom. <gül> Szerintem vannak olyan alapanyagok, amiben jó egy kis műszál, ami úgyha ha nagyon gyűrődik, az nagyon kellemetlen, tehát a, vannak olyan nadráganyagok, anyagok. Tiszta lennadrág nagyon gyűrődik, ezt tudjuk, de én például imádom a tisztelen dolgokat. A gyapjúnál is azt mondják, jó, ha van benne egy pici műszál, valóban egy kevés műszálsános némelyik anyagban nagyon is hasznos, de én azt mondom, hogy ha lehet, akkor próbáljuk meg, amennyire lehet elkerülni. Legalább a százalék műszálas dolgokat. És ha tudom, hogy ez furcsa, hogy én ezt mondom, vásároljunk kevesebbet mindenből. Egyszerűen meg kellene érteni az embereknek azt, hogy ők valamennyire áldozatok, amikor meggyőzik őket, Arról, hogy attól jó, ő, hogy egy világmárkát visel, vagy attól jó, hogy ő minden négy évben autót cserél, vagy ő attól jó, hogy ha minden négy évben kidobálja a konyhabútort és új konyhabútort gyártat, akkor ő elhiszi azt, hogy attól jó. Tehát nem, nem szabad bedölnünk ennek. Ez egy hiedelem. Nem attól vagyunk jók, hogy mennyit fogyasztunk, vagy mennyi pénzt költünk, vagy milyen gazdagok vagyunk, hanem attól vagyunk jók, hogy mi van a fejünkben, vagy a szívünkben, és ezt mennyire tudjuk a többi embernek átadni. Tudom, hogy ez furcsa egy divat tervező szájából hallani, de szerintem a fogyasztásunkat kell nagyon leszorítani, és annyira leszorítani, ami már szinte a minimalizmus felé mutat. Ez egy amerikai találmány, ami számomra elképesztő, és tudom, hogy utopisztikus egy kicsit, hogy minden, hogy annyira kevés holmit tartani, amennyi egy-két bőrön belfér, be Én például nem tudom kidobálni a dolgaimat, a régi ruháimat, a hordom-hordom őket, de valami azon, a, azon az ideális, és próbáljuk arra gondolni, hogy az az ideális, de elindulok felé valamennyire azon az úton, és átgondolom, hogy biztos szükségem van erre a termékre. Ad ez nekem valami fajta pluszt. Fel tudom venni három év múlva? Vagy most csak rossz hangulatom van, és muszáj vennem két pár cipőt, hogy feldobja a hangulatomat egy kicsit? Nem hiszem, hogy ez az átállás olyan nagy áldozat lenne számunkra, hiszen olyan sokkal gazdagabbak vagyunk, mint az előző generáció. Gondoljunk a nagyanyáink generációjára. Háború volt, hihetetlen nehézségeken ment keresztül az a generáció. Most már 70 éve béke van, több mint 70 éve. Egyszerűen kell, hogy hozzunk egy kis áldozatot, és ez az áldozat bizony a környezet miatt van. Én valak középen helyezkedem el, hogy amennyire lehet próbáljuk kontrollálni ezeket a dolgokat, vásároljunk kevesebbet, szelektíven gyűjtjük a szemetet, már az se rossz. gyalogoljunk, én nagyon sokat gyalogolok. Egyszerűen próbáljuk meg valahogyan belül a lelkünkben összhangba kerülni ezzel a, ezzel a feladattal. Régen divat
0: volt szabóságba járni, szabóhoz járni. Most is mondhatjuk, hogy ez a divat megmaradt?
1: Mi nem szabóság vagyunk, mert ugye ott az van, hogy mondjuk a Szevírót mondom, aki még mindig nagy divatja van Londonban férfi, férfi vonalon. Ugye a Szevíró az London belvárosában van, és fantasztikus minőségű anyagokból a gentleman elkészítetnek maguknak öltönyeket, és ennek még mindig nagyon nagy divatja van. Szerintem az, az a legmagasabb minőség. Hát ugye Angliában egyébként is nagyon fontosak a tradíciók. Hogy ott nekem volt két divat bemutatóm is, és amikor jártam ki, voltak vevőim, akkor nagy, nagyon élvezték a próbákat. Szerintem Magyarországon most a szapóság az nem, nem divat, de divattervezőhöz járni az már divat, mert az egyfajta elitista kifinomult dolog, és divat tervezői ruhákban járni, meg főleg divat, mert most a magyar divat szerintem egy kicsit promotálva van, jobban promotálva, mint mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt. Azon kívül nagyon fontos, hogy a magyar motivumok, maga a magyarság tudat is valahogy benne van a levegőben, és én sokszor felhasználtam már magyar motívumot tűzésben, más módokon, és szerintem ki kell fejeznünk valahogyan az identitásunkat, és hát Pécsen, ugye 150 éve fantasztikus ö, ö, dolgok rész, létesültek. Gondolok itt a pécsi kesztyűre, a zsolnai porcelán manufaktúrára. Tehát itt egyébként is az emberek nyitottak a kifinomult ö, cizellál dolgokra szerintem. És Magyarországon úgy gondolom, hogy egy, egy jelentős réteg van, aki nyitotta a magyar divatra és a készítésre a magyar divattervezők termékeire, mert az mégiscsak a miénk.
0: hagyományok mellett azért folyamatos megújul is szükség van, ez látható volt a legutóbbi divat bemutatódon, és mesélj erről, kérlek.
1: Hát igen, ugye, hogy elkezdtük ezt a beszélgetést, hogy a divat mindig reagál a társadalmi, gazdasági, egyéb folyamatokra. A mesterséges intelligencia az most itt van, és a legdivatosabb téma talán, hogyha már beszélhetünk erről így. Nem lehet kikerülni most
0: már, szinte nincs olyan terület az életünknek, ahol a mesterséges intelligencia ne lenne közreműködő.
1: Abszolút, hát én is kipróbáltam a ChatGPT-t, fort, és gondolkodtam egy ékszer kollekcióban, idézeteket kerestem, és nem tudtam, hogy hol, hol van ez az idézet pontosan, és azonnal két másodpercen belül videós melyik művének hányadik sora, és így azonnal két másodpercen belül megtaláltam azt, amire kíváncsi voltam. Tehát a ruháim kapcsán arra gondoltam, hogy a mesterséges intelligenciával létrehozok képeket. Tehát a ruha lesz az inspiráció, és létrehozunk olyan képeket, ami tulajdonképpen valahogyan reflektál arra a ruhára. Ugyanezt én azelőtt is megtettem, ugye csináltam festményeket, készítettem festményeket, ahol az a motivum, ami a ruhámon megjelent, az a festményen is megjelent. Mondok egy példát, nagyon izgatott mindig a turnőr, ez a 19. század végi viselet, és akkor ezt a csavart motivumot, amit talán emlékszel ezekre a nagy krinolinos szoknyákra, ezeket csak motivumként lehet egy modern kori ruhán ö, megmutatni, és akkor ezt a csavart motivumot rátettem egy ruhának a merrészére, rátettem egy betétként a, a hátoldalára a ruhának gallérra, stb. és akkor a festményen megjelent úgy, hogy megtekertük a festővásznat, és és rátettük, rávartuk a, a festővászonra, és utána festettem meg. És a ruha megjelent ugye a babán, és mellette megjelent a festményen ugyanaz a ruha, ráadásul ki is domborodott a festményből a csavarás minta. És ezek ékszereken is megjelentek ezek a csavarás motivumok, ezek parafrázisok, tehát amikor egy téma többféleképpen megjelenik, és arra gondoltam, hogy jó, akkor ezt hogyan lehetne átvinni a mesterséges intelligenciába is. Találtam egy olyan programot, aminek segítségével létrehoztam képeket. Ezeknek a programoknak az a lényege, hogy te utasítás adsz, és elmondod, hogy mit szeretnél megjeleníteni, és akkor addig finomítod, addig finomítod, amíg meg nem jelenik az, amire gondoltál. És minden egyes ruhánál végig gondoltam, hogy melyik korszakhoz, melyik festészeti korszakhoz tudnám társítani azt a ruhát. Megcsináltam képeket dali stílusában, da Vinci stílusában, különböző ruhákhoz, különböző stílusok választva. Volt egy Frida Kahlo, az az egyik kedvencem, volt egy kicsit spanyolos hatású felső, amelyek nagy fodrok voltak a vállán, és arra gondoltam, hogy na ezt Frida Kálló stílusában, ezt egy másikat, ami nagy virágos, kicsit olyan spanyolos hatású anyag, és akkor ehhez is próbáltam Frida aztán a végén emlékszem, hogy egészen futurisztikus dolgokat hoztam létre, és imádtam. Tehát az, az hogy először lehet, hogy nem tetszik, és hogy haladsz, halac lépés lépésre megtalálod az összhangot a ruha és a kép között. És akkor ez volt kivetítve gyakorlatilag a ruhák mögé hát Igen, most már tradíciós szerűen nagy bemutatók a Széchenyi téren szoktak lenni, és ott van egy hatalmas nagy kivetítő, és esett az eső. Sajnos majdnem el most a bemutatómat a, a, az eső. Ugye itt az lett volna a lényege, hogy elő a ruha egész kicsiben is mögött a hatalmas kivetítőn, ami ugye az egész Széchenyi téren látható, megjelenik a kép ami így nagyon extravagáns, nagyon, nagyon ütős hatást írt volna el, de hál' Istenek segítettek rajtunk, és kinyitották a Művészetek és Irodalomházát, és nagyon gyorsan meg tudtuk csinálni, úgyhogy így is jól mutatott. Tény, hogy nem volt olyan hatalmas, olyan monumentális, de így is csodálatos bemutató volt belőle.
0: Hogyan készülsz a következő bemutatóra? Ugyan még van jó pár hónap addig.
1: Most vagyunk abban az időszakban, amikor gondolkodunk azon, hogy mi lehet majd szeptember végén, ugye szeptember végén a pécsi napok keretében ö, szokott lenni. Nehéz ezt most megmondani, ezt terveztem kezdtüket is, és, és szeretném, hogy ezek valamikor bemutatásra kerülnének. Ö, nem érzem még azt, hogy, hogy mi lesz a következő lépés, és szeretném magam meglepni. Tehát Ez olyan dolog, hogy az ember várja az inspirációt, és, és ahogy megjelenik az inspiráció, kialakul benne az, hogy mit szeretne vagy mi szeretne haladni. Úgyhogy ez még ez még kialakulóban van, hogy ezt a vonalat folytatom tovább, vagy pedig van még egészen új vonalat. Azt tudom, hogy a 3D nyomtatás nagyon izgat, és hoztak be nekem mintákat. Elképesztő dolgokat tudnék létrehozni 3D nyomtatóval, csak az a probléma a 3D-vel, hogy ez műanyag, és nem szívesen, nem szívesen foglalkozok műanyaggal, de ha jobban belegondolok, ezek elég egyedi darabok lennének. Egy tervezőnek szerintem mindig kell egyfajta időt adni magának arra, hogy leülöp egy az előző bemutató hatása, az, hogy a vevők erre, hogy reagáltak, az, hogy éppen mi történik a világban, milyen gazdasági, milyen új politikai, milyen új kulturális folyamatok érlelődnek meg, akár egy éven belül. Még úgy érzem, hogy bizonytalan vagyok a szeptember végi koncepcióval kapcsolatban, de mindenre nyitott vagyok, úgyhogy meglátjuk, mi lesz.
0: Nagyon úgy hangzik nekem ez a tevékenység, hogy ebből nincsen pihenés. Hiszen folyamatosan azon gondolkozol, hogy mi lehetne a következő iránymutatás, melyik irányba tudsz tovább lépni.
1: Hát igen, ez nehéz. Különösen régen volt nehéz, amikor négy bemutatón volt, kettő Pesten, kettő Pécsen, és mellette voltak ezek a londoni, moszkvai divatbemutatók, illetve kiállítás Párizsban, és ezeket összehangolni nagyon nehéz volt. És rettenetesen megterhelő is. És akkor megszületett a kislányom, akkor utána azért valamennyire le kellett lassítani, nem tudtam úgy, nem, nem olyan egyszerű összehangolni az anyaságot, főleg, hogyha azt is jól akarjuk csinálni a, a karrierrel. Én úgy gondolom, hogy most már tudok, tudok lassítani, és meg tudom osztani jobban az időmet, és, és harmonikusabban menedzselni az időmet az életben, és az energiáimat is. Egyébként Egyébként meg nem lenne. Nem, valóban egy tervező befejezi a bemutatót, és már a következő bemutatón kell gondolkodnia, mert annyira felgyorsult jelen pillanatban a divatipar. Azt látom most már nagyobb cégeknél, hogy behozták a resort kollekciókat pluszban, aztán behozták az olcsóbb vonalukhoz behoztak még egy, még két divatbemutatót, és hát gondoljuk bele, hogy mekkora tervezőgárda kell ehhez, akik ezt folyamatosan létrehozzák, aztán utána, a tervezés után ugye szabás mint a mintakészítés, darabok, el kell dönteniük, hogy a mintakollekcióból mi kerül nagyobb mennyiségbe, gyártásba. Szóval ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és nagyon fel van gyorsulva most a divatipar. Milyen
0: tanácsot tudnál adni a hallgatóknak, akik szeretnék magukat divatosnak érezni? Mi a legfontosabb, mi ismerve egy divatos nőnek, egy divatos férfinak?
1: elsősorban stílusa kell, hogy legyen. Azt hiszem, Chanel mondta azt, hogy nem divatosnak kell lenni, hanem, hanem elsősorban stílusosnak. És a stílushoz szerintem van egy-két gyakorlati tanácsom, ami, ami a stílus kialakításához segíthet. Tudunk kell, hogy milyen típusok vagyunk. Elkülöníthetünk négyfajta típust, az a tél, ősz, nyár és a tavasz. Ha megfelelő szint választunk, azzal már egy jó pontot szereztünk. Akkor meg kell néznünk, hogy milyen Ilyen, alkatunk van, és az alkatunknak megfelelő ruhát kell felvenni. Itt is többféle típus van, mondok egy pár példát, ugye az ideális a homokóra. Vagy de is sokáig az volt az ideális a homokóra.
0: Most mm -hmm. újra visszatér, akkor divatos. A -a
1: megint divatos. Én Elizabeth Télorra szeretek gondolni, és Merli Mororra, amikor azt mondom, hogy homekora típus, mert a plasztikai műtét az ugyanolyan hiányt jelent, önbizalom hiányt, mint mondjuk, amikor a ruhákból a legjobb márkát tudjuk csak megvenni, mert kevesebbeknek érezzük magunkat, és akkor vagyunk valakik. Egyébként az egyenes, a, a modellalkat volt divatos, tehát ugye a 2000-es évektől kifejezetten a, a vékony modellalkat volt divatos, ami most kiegészült ezzel, hogy egy a, kicsit domborúbb homokóra a divatós, és azt gondolom, hogy egészségesek vagyunk, és kicsit erősebb az alkatunk, fogadjuk el magunkat, hordjunk olyan ruhát, ami, ami megfelel ennek az alkatnak, hogyha valaki eljön hozzám terveztetni akkor a ferencesek utcájába, akkor először ezt beszéljük meg, hogy neki mi áll jól, milyen alkata van, aztán az, hogy milyen alkalomra szeretné, és én nagyon preferálom azt, hogy ne csak arra az alkalomra csináljunk ruhát természetesen, hanem azt később hogyan tudjuk kihasználni. Elsősorban önismeret kell, elsősorban bízni kell magunkban, hogy amit mi szeretünk, ami amiben jól érezzük magunkat, azt viseljük. Tudjuk, hogy...
0: Nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat Frank Adélnak. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Hallgatóinknak pedig köszönöm,
1: megtisztelő figyelmüket tartsanak velünk legközelebb is. Viszont hallásra!